0: Setelah saudara, hari ini kita tema yang kita bahas adalah tema yang terakhir dari tema besar kita selama berapa bulan ini, yaitu Yesus hidup, Jesus live, dan hari ini mau fokus kepada rejoice, sukacita, joy yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita karena Yesus hidup, Dia memberikan sukacita yang uh, Petrus berkata penuh kemuliaannya. sukacita yang tidak bisa dijelaskan, sukacita yang tidak bisa diuraikan, sukacita yang tidak bisa dikatakan. Saya teringat cerita Billy Graham yang menceritakan dalam bukunya ketika membahas soal bahagia. Billy Graham menceritakan seorang bapak setengah umur, ya nggak belum terlalu tua, datang kepada seorang Dokter lalu dia berkata kepada dokter itu saya ada masalah saya letih lesu ada nggak enak dan nggak ada bahagia nggak ada joy sukacita lalu dokter itu berkata kalau itu masalahnya nggak jauh dari tempat sana ada uh, uh, apa itu namanya uh, seorang pelawak yang di tempat tenda di mana ada Uh, pemain sirkus uh, sirkus yang ada di sana seorang pelawak yang terkenal joker katanya. Kamu datang aja ke sana. Lalu uh, dan dokter itu menyarankan kamu bisa ketawa dengan sukacita di sana. Lalu pasien itu berkata sama dokternya I am joker katanya. Saya joker itu katanya. Saudara-saudara bisa membuat orang tertawa, bisa membuat orang tersenyum, tetapi dirinya tidak ada joy sukacita. Saudara-saudara, hari ini kita bahas tentang joy dan sukacita yang sering kita cari, dan mungkin saudara bisa lihat lawakan di TV atau datang ke Tempat dimana bisa di Melbourne ini ada uh, sebelum Covid ada begitu ramai kalau ada uh, seseorang yang berbicara uh, untuk buat lawakan yang hampir satu jam. Saya waktu itu pengen ikut tapi nggak jadi karena ada pembicara yang saya suka yang buat saya ketawa juga. <tuh> Ternyata yang ngantri saya pikir sedikit tapi yang ngantri. Banyak sekali penuh ya. Jadi saudara-saudara orang perlu ketawa saudara-saudara. Orang perlu ketawa. Saudara bayangkan kalau rumah tangga saudara nggak ada ketawa. Mau apa? Makan pagi There is no smile satu sama yang lain. Ketika your friendship, ketika berteman tidak ada ketawa. Ketika relasi dengan anak tidak ada ketawa. dan di gereja juga nggak ketawa lalu kemudian di tempat pekerjaan nggak ada ketawa dan yang susah para pekerja-pekerja yang dimana suasananya tidak bagus dibuat uh, manajernya mungkin bosnya nggak gitu happy selalu komplain terus-menerus lalu pulang di rumah sang istri sudah <tuh> begini lagi ya. jadi problem jadi masalah Saudara-saudara Joy sangat dibutuhkan sukacita dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin membahas tentang Joy sukacita yang Tuhan kita berikan dalam kehidupan kita yang berbeda. Saya bawa dari Filipi pasal 4 ayat 4. Ayat yang klasik dan saudara nanti di rumah bisa baca 1 Tesalonika. Lima ayat 18, lalu uh, lukas 2 ayat 10 sampai 12 yang kita akan baca. Tapi ini ayat yang simple, yang sederhana, yang saudara bisa baca. Dalam bahasa Inggrisnya, Rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Satu ayat. Yang dimana Paulus ketika menulis surat di Filipi pasal empat ini di bagian terakhir. Yang memberikan beberapa nasehat. Nasehat-nasehat yang praktis. Yang dimana ayat lima bisa berdiri sendiri. Ayat enam dan ayat tujuh bisa berdiri sendiri. Ayat lapan bisa berdiri sendiri. Lalu kemudian uh, dilanjutkan dengan bagaimana dia bersuka cita di tengah-tengah situasi keadaan dia. Saudara-saudara, joy sukacita. Dan ayat ini yang sangat membuat kita sedikit tidak enak dalam hati kita mengganggu saudara adalah kata sebenarnya kata yang dipakai yang dipakai itu senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Istilah senantiasa itu stida tidaknya membuat saudara bertanya-tanya. Apakah mungkin kita bisa bersukacita 24 jam? Saudara mau terjemahkan, mau tafsirkan seperti apa senantiasa itu simple. Senantiasa itu berarti without ceasing, uh, terus menerus senantiasa. That's senantiasa. Saudara mau lihat bahasa aslinya, mau lihat bahasa uh, apa saja terjemahannya sama senantiasa. Jadi saudara mau terjemain Uh, mau ditafsirkan Diterapkan dalam kehidupan kita Senantiasa berarti terus menerus 24 jam Sekarang yeah. Dan terus menerus Seumur hidup kita Senantiasa Nah pertanyaannya adalah How bagaimana Mungkin Di tengah dunia yang Dan keadaan Dan situasi Atau situasi kita yang tidak sempurna Dan kita bisa senantiasa joy bersukacita coba sudah bertanya-tanya tidak jadi waktu saya berkhotbah ini yang sudah berapa kali saya berkhotbah fokusnya saya bertanya dengan serius that interesting dan saya refleksi ke masa lampau hidup saya dan saya harus menyadari saya tidak menerapkan secara Uh, apa yang dikatakan di sini secara sempurna banyak gagal karena istilah senantiasa itu harusnya menggelitik saya untuk terus menerus sesudah itu bagaimana kita bisa bersuka cita. joy satu luapan hati kita ada unsur ketenangan Ada unsur kepuasan, ada unsur kenikmatan, dan ada unsur smiling dalam diri kita. How? Bagaimana kita bisa seperti itu? Nah coba kita pelajari bersama-sama saudara-saudara. Dan saya dapatkan, coba perhatikan tiga prinsip dari joy yang kita belajar dari hal ini. Yang pertama saudara-saudara, sukacita kita. Itu sebagai gaya hidup yang tidak bergantung pada sikon. Tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Jadi ketika kita belajar tentang our joy sukacita. Dari nuts kita, kita bisa belajar bahwa joy kita atau kegembiraan kita. Rejoice kita tidak tergantung kepada Situasi, kondisi tidak tergantung pada feeling kita, tidak tergantung pada orang, tidak tergantung pada circumstances, apapun juga. Dan ini yang sangat menarik saudara-saudara, saya minta satu teman di Sydney gambar. Pas saya bilang, saya mau khotbah Joy. Karena dia katanya bisa gambar satu mahasiswa yang saya ajar di sana. Orang sudah umur, sebenarnya yang gambar ini umur 70 lebih ya. Hampir 74, 75 gitu. Lalu dia bilang, oh, coba maksudnya apa? Ya saya bilang, gimana di tengah badai taufan dia bisa tenang gitu. Jadilah seperti ini. Bagus juga ya saudara-saudara Dia buat sana sini lalu dia bilang, ah ini bagus kata dia how our joy itu tidak tergantung pada di tengah ombak taufan apapun juga kita bisa bersukacita. Saudara-saudara coba perhatikan nats kita Saya saudara perhatikan nats kita baik-baik. Kata kerja yang dipakai di sini adalah bentuk imperatif. Artinya Rejoice harus dilakukan tidak tergantung dengan sikon atau perasaan kita. Kata imperatif rejoice yang dikatakan di sini itu setiap kata kalimat perintah, kata kerja yang bersumpah perintah itu harus dilakukan. Tidak tergantung perasaan kamu, tidak tergantung You feeling, hatimu tidak tergantung keadaanmu, tidak tergantung apa kamu mau atau tidak. Yang harus diperintahkan adalah ini harus dilakukan. Kasihlah musuhmu, simple. Tidak tergantung apakah kamu enak lagi, suka atau tidak suka, selesai. Kasihlah musuhmu. Dan ketika ketemu dengan dia, sehai tersenyum. Setera nggak bisa ngeloyor, nggak ketemu dan muka cemberut, engkau tidak menerapkan prinsip Firman Tuhan ini. Menarik nggak, saudara? Jadi kalimat perintah itu artinya, you must do it. Tidak tergantung perasaanmu, tidak tergantung keadaanmu. Ini yang harus dilakukan. Dan kita kadang-kadang tidak menghidupkan hal yang seperti ini. Prinsip firman Tuhan adalah pada waktu kita mendengar firman Tuhan lalu kemudian kita terapkan. Paulus selalu mengatakan ketika kita sudah dalam Kristus dan kita menghidupkan yang baru menjadi menjadi sesuatu habit yaitu untuk kita taat. Dan jo yang dikatakan di sini adalah berarti Menunjukkan ketaatan kita tidak tergantung kepada situasi khususnya perasaan kita. Dan ketika anak Tuhan fokus pada perasaan dia tidak pernah bertumbuh seumur hidupnya. Saudara bisa tahu. Saudara bisa punya gelar. Saudara bisa punya posisi kedudukan dalam gereja seperti saya. Saudara bisa banyak tahu tentang Alkitab. Selama hidup saudara berfokus pakai perasaan. Saudara akan tetap menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh. Dan Nats ini kita bisa terapkan ketika kita berkata. Saya tidak fokus kepada perasaan I want to obey. Yang kedua, waktunya itu bentuk present. Artinya, rejoice, bersukacita dalam present, now. Harus jadi gaya hidup kita. Menjadi kebiasaan. Setiap kali bentuk sekarang dalam Alkitab bahasa Yunani itu mau ditekankan. Yaitu menjadi lifestyle. Bukan sempurna. Ini dengar baik-baik saudara-saudara. Bukan sempurna. Kalau itu kita sempurna berarti kita tidak akan jatuh-jatuh. Tetapi karena ini mau ditekankan menjadi gaya hidup kita. Itu berarti harus menjadi lifestyle dalam hidup kita. Dan ini yang harus dihidupkan. Artinya kalau itu salah kita kembali lagi. Kalau saudara fokus perasaan. Fokus sama situasi, keadaan, fokus kepada berkat, apa yang dilakukan, fokus kepada orang yang menyenangkan saudara, fokus kepada perasaan saudara. Saudara berhenti dan mulai dengan sesuatu yang baru, mulai dengan sikap yang baru, gaya hidup yang dihidupkan lagi. Komplain, menggerutu, kesal. Lalu penuh dengan ketidakpuasan. Yang membuat kita tidak nyaman dalam hidup kita. Tidak ada kenyamanan. Tidak ada dalam bahasa Inggrisnya itu well. Sesuatu yang membuat kita I'm satisfied. Saya puas dengan situasi saya. Lalu kemudian ketika hal itu tidak ada. Dan ingat not sini. Menjadi gaya hidup kita. Kita lalu hidupkan kembali. Tapi yang menarik saudara Paulus untuk menekankan. Betapa pentingnya faktor sukacita ini. Paulus menekankan satu kata lagi. Kata keterangan yang sangat menarik. Always. Selalu. Mau menekankan terus menerus. Tanpa berhenti berarti harusnya ini 24 jam seumur hidup kita terus-menerus. Yang kita bisa terapkan. Jadi pertanyaannya adalah how bagaimana kita yang kadang-kadang penuh air mata ketika ada orang yang kita kasih meninggal. Ketika kita putus cinta. Ketika kita nggak dapat pekerjaan. Ketika kita menanti sesuatu yang belum menjadi kenyataan. Ketika impian kita gagal. Ketika pernikahan kita lagi susah, hancur. Ketika orang-orang tidak menyenangkan kita. Dan ketika kita digosipkan, dibully, dijatuhkan. How? Bagaimana kita bisa rejoice always. Tapi di satu sisi kita bisa sedih, menangis. Saya rasa kita harus tidak mengkontraskan hal yang seperti ini. Yesus menangis karena Lazarus yang meninggal. Dan karena Maria Marta juga meninggal. Dan Alkitab berkata... Jesus Christ, Yesus menangis. Jadi dia mengeluarkan air mata. Jadi dengan kata lain, it is oke, okay. sedih, susah ketika hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita dalam situasi yang seperti itu, kita bisa rejoice, always. Nah ini yang menarik saudara-saudara. Apa rahasianya? Sikon situasi perasaan kita selalu berubah-berubah. Tidak pernah tidak berubah. Fokus kepada berkat-berkat berubah. Fokus kepada kecantikan, kecantikan akan berubah. Istri saudara yang cantik itu nanti tua akan peot. Termasuk istri saya juga. Saya yang gagah juga akan jadi peot. Ya, ini udah mulai botak semuanya. Saya bisa bilang sama istri saya. Siap-siaplah suamimu akan botak saya. Ber- <tik> ya. Kalau saudara menikah karena kecantikan. Karena kegantengan. Saudara akan kecewa. Kalau dia menyenangkan saudara. Saudara juga akan kecewa. Ada waktunya. Saudara tidak akan dipuaskan. Uang akan juga berubah. Pekerjaan saudara akan berubah. Semua bisa berubah. Jadi kalau tergantung orang bisa berubah, pekerjaan materi bisa berubah, perasaan juga bisa berubah. Jadi ini tidak bisa sukacita kita. Tidak bisa based on sikon dan tergantung pada orang. Tidak bisa sama sekali. Dan banyak orang yang dalam pernikahan. Banyak jadi masalah oleh karena pengen joy dalam pernikahan. Ternyata nggak ada, pernik- ada joy. Pasangan tidak sempurna. Keluarga tidak ada yang sempurna. Anak tidak sempurna. Suami, istri. Orang tua tidak sempurna. Pastor tidak sempurna. Dan teman-teman yang melayani tidak sempurna. Dan ketika kita fokus joy kita kepada hal yang tidak sempurna. Itu merupakan satu. Kebodohan dan ketidakbijaksanaan. Dan firman Tuhan dengan tegas berkata. Bukan itu yang ditekankan. Jadi how... bagaimana sukacita kita itu bisa terus menerus di tengah situasi dan keadaan yang tidak enak dalam kehidupan kita bisa joy prinsip yang kedua yang kita belajar sukacita kita itu adalah sumbernya dalam Kristus Yesus ini yang kedua yang kita belajar dari ayat tersebut rejoice in the lord sukacita kita sumbernya pada Kristus. Istilah Kristus yang dipakai di situ adalah Lord, Tuhan. Kurios untuk menunjukkan the supreme penguasa yang unggul, yang hebat, yang sangat-sangat berdaulat. Yang penuh dengan kuasa, yang Tidak terbatas dalam konteks kita untuk menunjukkan berkuasa dalam situasi keadaan apapun juga. Istilah Lord kemudian dipakai ayat 5. Dikatakan disitu hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Lalu kemudian the Lord is near Tuhan sudah dekat. Seperti kita katakan bahwa istilah dekat. near bukan ditafsirkan soal waktu dekat tetapi ditafsirkan itu dekat dalam arti approaching sedang menuju bahwa Yesus itu sedang menuju mau kedatangannya dan kita hidup dalam suasana yang seperti itu. Jadi istilah the Lord Tuhan di sini Fokus pada Kristus, pada Yesus. Karena Paulus berkata Yesus nanti akan datang. Jadi berhubungan dengan konteks kita. Sumber sukacita kita. Dasar, the basis, the foundation. Daripada the source sukacita itu. Harus pada Yesus Kristus. Tidak ada sumber yang lain. Kalau Saudara cari sumber yang lain, engkau akan kecewa dalam hidup. Engkau akan frustrasi dalam hidup ini. Sumber sukacita joy kita itu adalah dalam Tuhan. Nah, menarik sekali Saudara, Paulus menekankan istilah de di situ. Istilah de di situ pakai artikel. Artinya Kalau di, kita seringkali tahu bahwa dalam kehidupan kita memang barang itu tidak memuaskan kita. Person misalnya. Kalau disuruh pilih. Mau pilih suami yang jelek, yang uh, miskin. Sudah jelek, miskin. Lalu kemudian tapi ikut Tuhan. Cewek-cewek pilih yang mana? Gracia pilih mana? Coba yeah. Pilih yang mana Atau pilih Yang ganteng Tapi Karakternya moralnya enggak bagus enggak ikut Tuhan yeah. Siapa yang harus dipilih Pilih barang Atau orang Kita akan berkata. Kita akan bilang orang. Kalau di sini istri-istri ditanya. Uh, pilih suami yang macam apa. Suami yang bisa kasih uh, mobil mewah. Audi yang baru. Mobil yang hebat-hebat yang bagus. Lalu dia punya banyak. Cewek. Main sana sini. Istri akan berkata. Istri yang baik akan bilang. Dia akan memilih. Ya saya pilih mobilmu. Di luar sana terurusan kamu. Begitu. No. Istri yang baik akan berkata. I want you heart. Saya ingin hatimu. Bukan. Bukan. barangmu, betul gak? Saya pingin hatimu, bukan barangmu. Jadi pada umumnya the person bukan barang. Tapi yang menarik saudara-saudara, Paulus tahu bahwa person itu nggak memuaskan kita. Jadi untuk menekankan yang person yang hanya satu person yang hanya bisa memuaskan kita. Jadi dia pakai the, the person, the Lord, pakai artikel untuk mau menekankan pribadi yang memuaskan kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Gak ada yang lain, sedoster. Tidak ada yang lain. Dan karena tidak ada yang lain. Itu berarti kita ada pilihan. Itulah sebabnya kata di sini adalah satu kata perintah dan bentuknya itu di mana Saudara memilih. You choose. Ketika diperintahkan, Saudara bisa taat atau tidak taat. Dan fokus kepada Kristus, ini adalah Harusnya menjadi gaya hidup kita. Ketaatan kita yang terus menerus. Sehingga kita jangan salah memilih. Dan banyak orang Kristen yang salah memilih. Bukan pribadi Kristus yang dipilih. Dia tidak taat. Bisa ke gereja. Bahkan yang menarik. Bisa tahu saudara-saudara. Bisa tahu ayat ini. dan seperti saya bilang saya juga gagal di masa lampau. Jadi banyak yang memilih choice-nya, pilihannya salah. Memilih karena dalam khususnya ketika dalam situasi yang tidak enak. Ketika situasi itu yang lagi kita sedih, situasi yang lagi susah, situasi menjengkelkan kita, situasi yang tidak menyenangkan kita, di situ tesnya. Tapi ketika situasi enak, istri, suami, keluarga, orang tua, teman lagi suasana enak, saudara bersuka cita, hai, gampang, gampang sekali. Ketika memuji Tuhan dengan sukacita, lagi tugas pelayanan dengan sorak sorai itu gampang. Tetapi ketika lagi dalam suasana yang penuh kesedihan. Suasana yang tidak enak. Do you have that joy in Christ always? Menguasai Kristus yang menjadi kepuasan jiwa kita. Kristus yang membuat kita nyaman. Kristus yang membuat kita ada Treasure, harta dalam hidup kita. Kristus yang menjadi sumber sukacita kita. Sehingga kita bisa tenang dalam suasana situasi yang seperti itu. Saudara perhatikan baik-baik nats kita. Rejoice in the Lord. Bukan rejoice because. Ya. Karena ketika kita bersukacita karena misalnya... Kita bersukacita karena itu kadang-kadang tidak mixen. Misalnya, kokos saya belum lama meninggal, lalu saya kasih tahu di depan jemaat berkata demikian, Koko saya paling besar meninggal dunia, hahaha terus ketawa. Coba, saya bersukacita kokos saya meninggal dunia. Sederakan ketawa, ih ini kok gak punya hati. kokoh meninggal, kok ketawa-ketawa. Ini kan nggak bisa. You cannot do that. Jadi not skit, Saudara nggak dapat pekerjaan. Atau di PHK. Lalu bersaksi depan mimbar. Saya bersuka cita hari ini saya di PHK. Saudara kan dengar Jadi bukan because. Bersuka cita karena. Tapi In the Lord artinya di tengah situasi penuh air mata, di tengah situasi kesedihan, di tengah situasi dimana ada taufan, ombak, ...situasi keadaan yang tidak mengenakan saya. Tapi in the Lord, rejoice in the Lord artinya dalam situasi keadaan yang seperti itu. The Lord, Yesus Kristus itu yang hidup berkuasa, yang unggul, sanggup untuk campur tangan... ...membalikan situasi keadaan itu dan saya bisa tenang bersama dengan dia. Itu saudara-saudara maksudnya in the Lord. Itulah sebabnya 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu dalam Tuhan. Ini yang dikendaki Tuhan. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Bukan because tapi in the Lord. Dalam Kristus. Mengucap syukur dalam Kristus semuanya. Bukan because. Bukan karena. Jadi saudara harus mengerti. nat sini dengan bagus sehingga kita bisa menerapkan lebih efektif. Saudara boleh menangis ketika itu sedih, ketika saudara frustrasi, ketika saudara ada impian tidak jadi kenyataan, keadaan orang yang saudara cintai dipanggil Tuhan sedih wajar. Tapi di Tengah situasi keadaan itu. Jangan sampai kesedihan. Keadaan itu begitu awful. Wham your heart. Menguasai hatimu. Sehingga lupa. Bahwa rejoice kita punya Yesus Kristus. Yang menjadi sumber sukacita kita. Dalam segala situasi. Saya... Suka Lukas 2 ayat 10 ayat 12 ini berkata demikian saudara-saudara. Lihat ketika Yesus baru lahir. Lalu kata malaikat itu kepada mereka jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lihat disitu kesuka cita seluruh bangsa sebab telah lahir bagimu. Juru selamat. Yesus. Kristus Tuhan. Kristus Tuhan. Jadi Yesus Lukas menceritakan. Yesus yang lahir. Itu menjadi sumber segala sukacita. Good news memberikan great joy sukacita yang besar. Glorious joy. Unspeaking. Unspeak, un, unspeak, un, unspeak, ke, unspeakable ya, yeah? unspeakable. Yeah. Joy yang tidak diucapkan dan itu fokus kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara ini merupakan hal yang begitu indah sekali. Ketika we have joy karena punya Yesus Kristus. satu kata yang saya ulang terus-menerus terus dalam hati saya. Bless Pascal. Saya t- sangat suka dengan Pascal ini Saudara, saya kalau Saudara yang Pascal uh, ya SMA belajar hukum Pascal ini. Ahli matematik fisika. Saya penasaran saya baca riwayat hidupnya. Dan saya begitu terharu Dia itu seorang yang suka belajar teolog, jadi bukan seorang ahli ahli matematik atau pas ahli fisika, Surostara. Dia sebenarnya seorang yang suka belajar tentang teologi. Tapi yang menarik adalah dia suka matematik dan fisika. Dia suka. Yes. Salah satu hukum Pascal itu yang dipakai. yang berbunyi bahwa uh, tekanan udar uh, tekanan di dalam air ke kiri ke kanan di dalam ruangan itu sama kira-kira begitulah bunyinya. Nanti tanya yang ahli Emmy uh, Pitsdi yang ahli kimia fisika yang mungkin dia yang dia tahu. Yeah. Tapi yang menarik adalah ini saudara. Yeah. Saudara tahu? Ini orang sakit-sakitan. Saya baca riwayat hidupnya. Sakit-sakitan. Saudara tahu umur berapa dia meninggal? Umur 29. Dipanggil Tuhan. Sakit-sakitan. Susah. Meninggal. Umur muda 29. Tidak disebutkan. Dia sudah menikah atau belum. Tapi dia berkata demikian. Dalam diri kita. Ada. kevakuman yang Tuhan berikan pada setiap orang yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun juga dalam ciptaan ini dan hanya Tuhanlah sang pencipta yang memuaskan itu yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus artinya dengan kata lain Yesuslah yang memuaskan jiwa kita. Seorang yang berkata ini orang yang sakit-sakitan dan umur 29 meninggal dan dia puas dalam Kristus. Pinter hebat luar biasa. Tapi dia tahu joynya tidak fokus pada yang luar. Pada Yesus Kristus. Indah sekali sederhana. Prinsip yang ketiga. Yang saya bahas. Ya. Kalau begitu Saudara, Apa sih kegunaan. Daripada joy ini. Why joy ini. Begitu penting. Saya rasa tidak ada. Perintah dalam Alkitab. Yang. Begitu saja, setiap perintah dalam Alkitab itu selalu ada benefitnya, selalu ada berguna bagi kita. Jadi tidak mungkin ini diperintahkan lalu kemudian useless, nggak mungkin. Jadi ini bagian penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Riset-riset ini yang sangat menarik saudara-saudara ketika saya bahas ini penasaran. Saya bilang apakah sukacita joy bisa membuat orang uh, lebih sehat. Ternyata sudah ada buat riset. Riset menyatakan bahwa kalau kita joy itu membuat more healthy katanya. Waduh bagus satu dapat ketemu. Saya ta- lihat lagi. Apakah ada riset hubungannya dengan keberhasilan. Wah uh, uh, coba lihat cek lagi. Ya, ternyata. sudah dibuat riset lagi ini yang buat riset Oxford lagi ya dia ber, mereka berkata bahwa demikian orang yang punya joy itu lebih mau produktif katanya mudah daripada orang yang cemberut, kesel tapi orang yang joy itu mau produktif katanya lalu riset lagi kira-kira apa orang yang joy dapat apa lalu ternyata Orang yang joy itu 40% lebih mau sukses katanya. Dapat kerjaan. Oh, jadi riset dibuat lagi. Nah saudara-saudara. Jadi ada banyak riset yang membuat seperti itu. Tapi secara prinsip dalam Alkitab. Ini yang sangat menarik. Joy itu membuat kita mudah mengasihi. Kalau saudara baca baik-baik. Ayat 4 ini sebelumnya ayat 2 dan 3. Yaitu. mana dua perempuan sedang bertengkar ribut dalam satu gereja. Lalu ayat ini diberikan di tengah-tengah suasana yang seperti itu. Paulus berkata rejoice in the Lord. Karena fokus sama joy dalam Kristus. Itu membuat kita mudah mengasihi. Satu sama yang lain. Kepuasan, love, kuasa Yesus Kristus yang menguasai hati kita. Ketenangan His love yang diberikan bagi kita Sehingga kita lebih gampang Mengasihi satu sama yang lain Tapi ketika Kekayaan dalam Kristus Tidak ada dalam diri kita Kita susah untuk mengasihi Satu sama yang lain Karena kita fokus pada Selfish egois, Self center Kepuasan diri kita Yang kedua Lebih mud, murah hati ada generosity. Ayat 5 berkata konteksnya. Sesudah dikatakan rejoice in the Lord always. Lalu ayat 5 hendaklah kebaikanmu. Diketahui semua orang. Lebih murah hati saudara-saudara. Lukas. Fokus kepada joy sesungguhnya salah satu temanya dalam Kristus. Salah satunya adalah cerita Jakius, Orang yang pelit, fokus sama kekayaan. Fokus pada kedudukan. Dia masa bodoh disingkirkan, masa bodoh tidak, di, tidak punya teman-teman. Dia masa bodoh. Tidak bisa ikut kebaktian, masa bodoh. Di nomor kan di segi agamanya, sukunya. Dia masa bodoh. Masa bodoh semuanya Yang penting saya punya uang That's Jackius Pelit Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus Lukas 19 berkata Hatinya penuh dengan joy Penuh sukacita Nats itu berkata Dan joynya itu Lalu kemudian Berubah Lalu dia berkata Separuh dari tem- hartaku kuberikan pada orang miskin. Kalau ada yang berhutang, empat kali lipat kuberikan. Joy. Murah hati. Joy. kan dalam Kristus. Karena punya harta. Kepuasan yang luar biasa. Saudara perhatikan, lihat ketika saudara susah mengabdi. Atau susah memberikan persembahan. Susah kasih perpuluhan. Susah untuk memberikan Mau generosity pada yang lain. Lihat. Ketika kita punya kekayaan Kristus. Treasure yang begitu indah. Yang Yesus sudah mati untuk kita keselamatan dalam Kristus. Bersama dengan dia. Kenikmatan yang luar biasa. Dan ketika kita punya itu. Kita mudah. Murah hati. Hati kita. Berkata. Semua. Punya Tuhan dan ketika kita melihat yang lain itu tidak berharga di mata Tuhan. Memberi kekuatan. Joy memberi kita kekuatan. Salah satu aspek kenapa kita butuh sukacita dalam Kristus adalah. Karena sukacita ini memberi kita kekuatan. Joy itu memberi kita kekuatan. Dalam menghadapi segala situasi Nehemia 8 ayat 10b berkata demikian, "Do not grieve, for the joy of the Lord It's your strength." Jadi jangan susah, jangan sedih hati, karena sukacita dalam Kristus, dalam Tuhan itu kekuatan kita. The joy of the Lord, sukacita itu yang membuat kita hope. Suka cita itu bisa melihat ke depan. Suka cita itu melihat ke depan. Beyond masa sekarang ini bersama dengan Tuhan. Treasure yang kita punya bersama Kristus. Kenikmatan, kekayaan, kebersamaan selama-lamanya. Itu membuat Paulus berkata semuanya sampah. Dan ketika di tengah situasi keadaan apapun juga. Dia bisa tenang. Karena Kristus yang memberi kekuatan baginya. Itu saudara The joy of the Lord. My strength. Demosi Lopin. Seorang dari Haiti. 12 Januari 2010. Seorang ibu muda. Anak dua. Ketika ada gempa bumi 12 Januari 2010 di Haiti. Rumahnya hancur. Kakinya diamputasi. Tangannya diamputasi. Di anak Tuhan. Lihat gambarnya yang kedua ini saudara-saudara yang membuat saya suka lihat gambar ini. Di gambar itu dia penuh senyum. Tapi bukan itu saja saudara-saudara. Ketika cerita ini jadi satu cerita. Karena salah satu pemimpin wakil daripada organisasi Kristen di Amerika datang ke sana. Satu tahun sesudah itu. Demosi lopin. Memimpin lagi memimpin kebaktian. Dengan kaki yang buntung, dengan tangan yang buntung, dia bisa memimpin choir, mimpin pujian. Saudara-saudara lihat, how come tangan hilang, kaki hilang, rumah hancur, pekerjaan hilang. dan harus membesarkan anak dua yang masih kecil tapi masih ada joy why karena si Yes Jesus Christ the joy of the lord is your strength biar kita pulang dan dijamah oleh Tuhan sehingga no matter what your circumstances ini menjadi gaya hidup kita yes Kita bisa ada tears, yes kita bisa frustrasi, yes kita ada masalah tapi itu tidak overwhelm you. Tapi Yesus Kristus yang supreme, yang berkuasa itu berkuasa sanggup campur tangan untuk menguasai hidupmu. The joy itu ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama.